0: أحسن الله إليكم هذه سائلة من الخرج رمزت لإسمها بشين عين تقول هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معا فهل يجوز وأحيانا إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفا من أن يغلبني النوم فلا أصليه وأحيانا أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاة
1: له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك؟ الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقه وعدد ما عدده عليه الصلاه والسلام من انواع الصدقات قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا دليل على ان ركعتين من الضحى سنه لانها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الانسان على كل عضو من اعضائه
2: وكل مفصل
1: فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به وعما كونها توتر من أول الليل وتوتر في أثناء الليل فإن هذا خطأ فإن الوتر ركعة من آخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فلا وتران في ليلة بل وتر واحد وعلى هذا فنقول إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى ان لا تقوم من اخره ثم يسر لها القيام من اخر الليل وصلت فانها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مره اخرى ولكن اذا كانت تطمع ان تقوم من اخر الليل فان الافضل ان تؤخر الوتر الى اخر الليل عند قيامها واذا قدر انها كانت تطمع ان تقوم من اخر الليل ولكن لم تقوم ولم توتر فانها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى ولكنها تقضيه شفعا اذا كان من عادتها ان توتر ان توتر بثلاث تصلي اربعا من عادتها ان تصلي اربعا وتوتر بركعه تصلي ست ركعات وهكذا تشفع الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار تنتي عشره ركعة نعم. تصليهما في اي وقت تشاء او له وقت معين من الضحى مثلا الضحى احسن وافضل لانه اسرع وابرع. نعم. نعم. لما لو لم تتذكر مثلا الا بعد لو لم تتذكر الا بعد الظهر نعم تصليها بعد الظهر.
0: بارك الله فيكم. السائل من ال... اليمن يقول فضيلة الشيخ انا اصلي مع الامام التراويح في المسجد حتى ينصرف. وكما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تكتب كقيام ليلة فهل إذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الأخير هل أكون قد خالفت السنة أفيدوني أيضا بسؤالي هذا
1: هذا سؤال دقيق دقيق جدا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وانصرف فقالوا يا رسول الله لو أنك نفلتنا بقية ليلتنا فقال إنه من قام مع الإمام حتى أن كتب له قيام ليلة ولم يشدهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أن يصلوا في آخر الليل وهو إشارة إلى أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما تابع عليه إمامه فسؤال هذا السائل من أهل اليمن يتنزل على هذا فيقال الأفضل أن تقتصر على ما تابعت فيه إمامك حتى انصرف فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله لكن لو أنه قام وأحب أن يصلي في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين
0: حتى السائل ابو هيثم من اليمن يقول يسال عن صلاه التراويح وعن عدد ركعاتها وهل يجوز جمع اربع ركعات في سلام واحد؟
1: صلاه التراويح سنه نعم. سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وحث عليها بقوله حين قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وصلاة التراويح وصلوات وصلاة التراويح من قيام الليل بلا شك، وأما عددها فأحسن عدد تؤدى به إما ثلاث عشرة ثلاث عشرة ركعة وإما أربع عشرة ركعة، لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره كما ثبت ذلك عن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة وإن زاد الإنسان على ذلك فلا حرج لأن الأمر في هذا واسع وقد روي فيها عن السلف الصالح ألوان متعددة واختلفوا فيه وما كان هذا شأنه فإنه لا ينكر فيه على أحد وأما وقتها فهي ما بين سنة العشاء وصلاة الوتر سواء في أول الليل أم في آخر الليل نعم جمع أربع ركعات في سلام واحد جمع أربع ركعات في سلام واحد خلاف السنة بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإذا جمعنا أربع ركات بسلم واحد لم تكن الصلاة مثنى إلا في الوتر إذا أوتر بخمس فله أن يسردها جميعا وبسبع كذلك يسردها جميعا بسلم واحد وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويسلم ثم يصل التاسعة ويتشهد ويسلم وبإحدى عشر ركعة يسلم من كل ذنتين يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالانصراف؟ الذي
0: اشرتم اليه بانصراف الامام، هل هو الانتظار حتى يخرج الامام من المسجد ام حتى تنتهي ام حتى ينتهي من الصلاة؟
1: المراد بالانصراف في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف قضاء الصلاة فإذا سلم الامام فإن السنة أن ينصرف إلى المأمومين يقابلهم بوجهه وحين عيد يكون قد انصره ويكتب له قيام ليلة وهذا السؤال سؤال جيد لأن فيه براعة اختتام عند البلاغيين براعة يسمونها براعة استفتام وبراءة أخرى براعة اختتام فكأن هذا السائل يقول انصرفوا أيها المستمعون وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: هذا السائل من اليمن عبد علي يقول فضيلة الشيخ نحن نصلي العشاء في رمضان وبعد أن يسلم الإمام من الفريضة نقوم مباشرة لأداء صلاة الترويح دون أن نؤدي سنة العشاء البعدية فما هو الثابت
1: شرعا في ذلك هذا لا ينبغي ينبغي إذا مقيمة إذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة نعم أن يذكر أن يذكر الناس ربهم عز وجل كما أمرهم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ثانيا أن يصلي الناس الراتب على راتبة العشاء نعم وقول السائل البعدية نعم لا لا معنى لها لأنه معروف أن صلاة العشاء
2: قبليه،
1: طيب ثم بعد ذلك يقيمون صلاة التراويح هذا هو الذي ينبغي
0: في الترتيب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحمد الشهري من النماص له هذه الرسالة يقول فضيلة الشيخ يوجد في مسجدنا إمام يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط. ويصلي صلاة التراويح 11 ركعة في كامل شهر رمضان، يقرا ثلث القرآن أي أنه يجزئ القرآن على ثلاث رمضانات. وصلاة العشاء مع صلاة التراويح تأخذ منه ما يقارب من نصف ساعة تقريبا، ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة شيئا لا يطاق، إما لكبر إما لكبر سن أو كسل. علما بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف أن يجلس فرفض أولئك النفر وهم قلة أن يجلسوا وحجتهم في ذلك أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم فما رأيكم في ذلك مأجورين وأيضا نسأل عن مقدار قراءة هذا الإمام فنرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا
1: قراءة هذا الإمام في صلاة الترويح. في كل ركعة واجها واحدا ليست بطويلة بل هي متوسطة إن لم تكن أقرب إلى القصر وهذا يناسب أكثر المصلين وإذا قدر أن فيهم رجلا أو رجلين لا يطيقان ذلك فالأمر واسع لله الحمد في صلاة النفل إذ بإمكانهما أن يصليا جالسين وهما إذا صلى جالسين لمشقه القيام عليهما فقس فقص صلى جالسين العذر ومن صلى ومن صلى جالسا للعذر كتب له اجر صلاه القائم فارى ان يستمر الامام على ما هو عليه من قراء من هذه القراءه ولا ارى فيها تطويلا ينهى أه،
2: فضيله الشيخ محمد هذه الرساله وردتنا من الموقع احمد عبد الله محمد بن يقول ما
0: حكم متابعة الإمام بالمصحف أثناء قراءته في صلاة التراويح والقيام؟
2: الحمد لله رب العالمين، المشروع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا تابع إمامه في النظر في النظر في المصحف فإذا كان لا يشغله عن الانصات فانه لا باس به بما في ذلك من المصلحه لا لا سيما اذا كان الامام كثير الغلط والنسيان واما اذا كان يشغله عن الاستماع وربما يتوقف حينما يقع بصره على ايه ليتامل معناها ويكون الامام قد استمر في قراءته فان هذا لا ينبغي لانه يشغله عن الاستماع والانصات الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يسال السائل ويقول بانه يعمل في محل تجاري لكن ظروف العمل لا تسمح له ان يصلي صلاه التراويح في رمضان في المسجد، يقول ولكنني اصلي القيام بعد اغلاق المحل، هل علي اثم في عدم صلاه التراويح؟ ليس عليه اثم.
1: ليس عليه يثم وذلك لان صلاه التراويح من الامور المستحبه للواجبة ومع هذا فظاهر كلام السائل انه جزاه الله خيرا يصليها بعد ان يغلق الدكان. نعم. الله ان يقبل منا من ومنه.
0: يقول السائل ابو الحسن ما الحكم في ان اصلي بعد صلاه العشاء ثلاث ركعات بسلام واحد اي صلاه سنه العشاء والوتر ام يجب ان اسلم بينهن علما بأنني صليت مرارا خلف إمام في صلاة التراويح وكان يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد وأحيانا خمس ركعات مع بعض بسلام واحد مع الأدلة معجورين
1: الوتر لا بأس أن إذا أوتر بثلاث لا بأس أن يسلم مرة ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد كذلك إذا أوتر بخمس فالسنة أن يستجدهن بتشهد واحد وتسليم واحد وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط لا يصحي
0: السائل من محافظة اب عبد الرحيم عليه يقول هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء القنود في الوتر
1: نعم إذا كانت الإنسان في الوتر أو في الفرائض عند النوازل فإنه يرفع يديه. لأن رفع الأيدي من أسباب إجابة الدعاء. نعم. السائلة سين كاف. ولكن لا يرجو علينا الدعاء بين السجلتين لأن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه عند الدعاء بين السيرتين ولا عند الدعاء في اخر التشهد الاخير من قرأ اجزاء
0: متفرقه في صلاه التوويع في صلاه التراويح في رمضان
1: لا حرج ان يقرأ اجزاء متفرقه في
2: قيام رمضان في التراويح لعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القران